0: Välkomna till den här podden idag på gudstjänsten den 22 augusti. Så fick vi lyssna till vår pastor och föreståndare Daniel Alm som predikar utifrån insända frågor. Och det var ett tjugotal frågor som Daniel predikade ganska snabbt igenom. Så vi tänker att vi tar en liten podd här och benar ut tankarna och resonemanget lite. Så Emily Kolén heter jag och jag sitter här med Daniel Alm.
1: Tack så jättemycket ja, det. Har du överlevt dagens predikan? Jag har överlevt, du har, har du det. överlevt? Ja, jag kände väl att det var lite så andan i halsen Många frågor men Ja, några valde. gick väldigt snabbt Ja, och jag valde väl att ta med alla Och kanske ta dem lite snabbt en del av dem Så mm. det är väl därför vi sitter här nu då Fördjupa lite va? Ja, men
0: tänker vi hoppar rakt in med en fråga? Och då är frågan: I teologisk litteratur hittar jag ord som Guds medarbetare, medskapare eller uttrycket att vara Guds fingrar och fötter. Mycket handlar i sammanhanget om inkarnation. Kan du kort förklara?
1: Ja, nej men det är ju en egentligen en väldigt fin sak att vi får vara medskapare. Att man Gud skapar ur ingenting, det kan inte människan. Men människan kan förvalta, förädla, liksom man kan tälla en pinne, alltså man kan göra någonting och därmed är man man är inte skapare men man är medskapare och det här med inkarnation, det är ju ett populärt tema inom teologin får man nog säga jag har läst en kurs om humor den här sommaren och där dyker inkarnation upp väldigt ofta när man ska prägla, eller beskriva kristen humortradition, då, då återkommer han ganska mycket där i den, den boken till just inkarnation alltså detta, att Gud blir människa det ordet betyder ju det. liksom Gud kommer i köttet. Gud blir människa. Karn är liksom kött. Eh, och, ja men alltså. Jag, jag sa väl i predikan. Och säger igen att här finns någonting. Av att se församlingen. Den är Kristi kropp. Se att eh, församlingen. Liksom har Guds närvaro i sig. Och därmed är det liksom en inkarnation. Av Gud. Samtidigt som det är superviktigt. Att inte gå för långt i det då. Att. Göra kyrkan till Kristus utan det är mer att Kristus bor i kyrkan. Jag tog bilden av just att han är huvud är kropp liksom att man får, får nöja sig där vid då. Så det finns någon form av synergism, vi får vara medskapare, vi får vara meduttryckare eh, av Guds liksom, budskap och så. Men ja, det finns vissa teologiska traditioner som säger att det finns ingen förälsning utanför kyrkan och sådana här saker. Det skulle jag aldrig för det tror jag. Är, det är att ta, ge kyrkan för hög roll men man kan ge den för låg roll då att det typ inte spelar någon roll med församlingen heller då. men där säger ju de här orden ja, men guds förkroppsligande på jorden är ju faktiskt hans församling från de tolv lärjungarna framåt liksom att på något sätt det kan ju låta kaxigt va men typ när man predikar eller när man ber så någonstans är ju gud där och då är det ett förkroppsligande. så att det är ett, man kan nog sammanfattande säga ja det är ett populärt tema som ju på något sätt gör tro, andlighet, det abstrakta, det är liksom långt borta kommer nära. Så, ja, mm. Det kanske får räcka som lite fördjupning mm. på den frågan.
0: Den Där nämnde kristen ju tradition. Det vill man ju nästan höra mer om. <laughs> ja, kanske får vi en det är, till ju, på avsnitt, det,
1: det är det. Är, det är inkarnationer. Det andra han tar upp som kristen liksom prägel på det är dödskap. Paulus skriver ju ganska mycket du vet, talet om korset är en dårskap att vara våga, vara dår, att gå utanför sig själv, han driver tesen av att det är det som gör att människan kan tillgå, man kan skratta åt sig själv, man kan lite grann ställa sig vid sidan av sig själv, bara en så inkarnation och dårskap är de två begrepp han lyfter fram i alla fall, den här Ola Sigurdsson som har skrivit de böckerna som jag har läst då, som den kristna eh, bottenplattan för att förhålla sig till humor faktiskt ja, intressant mm.
0: Nästa fråga, då är det ju två frågor som vi har slagit ihop lite till, de har samma tema. Så det, det står i andra Korinthierbrevet 5 och 17 att den som är i Kristus är en ny skapelse. Men teologen Åke Jonsson säger i sin bok Bli mer lik Gud, att det egentligen står att för den som är i Kristus är skapelsen ny, det vill säga att en kristen ser skapelsen med nya ögon. Vilka implikationer har detta på oss? Och sen ska jag ta ja. nästa fråga på en gång. Ja, det kan du göra. Mm. Vad är kenoticism? I en viss situation hörde jag att när ett frö dör så skapas en ny varelse. Kristus dog på korset. Han blev då Gud. Den som sett den lidande Kristus har sett Gud. Är detta kenosis?
1: Ja, men här är det ju. Det här är ju stora viktiga frågor. Om man tar den första då som, som handlar om att vara en nyskapelse i Kristus så... Så är det ju, jag menar Jesus har ett samtal med Nikodemus om natten där han talar om pånyttfödelsen att bli född av. Och Nicodemus, vad kan man komma in i moderlivet igen? Han var, han var belevad, han var ja, liksom välutbildad men hade ändå svårt att tillgodogöra sig det här. Men det är ju den där kristna förkunnelsen att när du föds på nytt, vad betyder det? Jo, att vara född av Gud, född av ande, egentligen att jag blev troende vi vet inte alltid när vi blev troende men vi vet att vi är troende och då lever man då är man en ny skapelse i Kristus. Det betyder ju inte att man har fått en annan kropp utan man har samma kropp men den är förnyad den är ny. Och lite grann, det här, jag gillar den här frågan jag, tycker att den här, jag tror att det är en av kyrkans teologer, Åke Jonsson och jag, jag gillar tonläget i det att, att jag också får en ny blick liksom. inte bara på mig själv då att jag är ny utan en ny blick på att ja, det här är Guds. skapelsen är Guds. Mina medmänniskor är också Guds avbild. Att man får en förnyad vision om vad livet är när man själv har blivit född på nytt. Så jag ser ju inte att det är någon motsägelse i det. Utan att att, 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 att bli så, så här. Eh, det, det, ibland säger man så här: liksom, Att bli den du är. Och det blir då utmaningen man, Någonting har fötts en tro. Och så blir jag liksom. En utlevande troende. Och då, till exempel, så utmanas vi av Jesus att älska våra fiender. Att be för dem som förföljer oss och så vidare. Det är inte det lättaste. Men för den som är född på nytt så finns i alla fall det fröet till att tänka liksom lite annorlunda kring det här. Den andra frågan är ju mer så här, på ett sätt tyngre teologiskt. Och då är det som två begrepp i luften där va. Kynosis, det är, ett, det är ett grekiskt nytestamentligt ord som Paulus använder. I Filippebrevet 2, vers 50-11 skriver han det som kallas för Kristushymnen. Där står det om att Kristus vakar inte över sin jämlikhet med Gud. Han avstod ifrån allt. Han antog en tjänare sist allt. Där har du det här ordet kenosis i den som betyder uttömmande. Det är typ ungefär som att jag ger dig all mina pengar. eller Jag, liksom, jag satsar all min tid för utsatta människor. eller Jag, liksom, jag ger allt. Det är med den kenoticismen är mer som jag uppfattade då, i riktningen av att Kristus gav upp sin gudomlighet. Och det är ju inte vad jag predikar, utan vi predikar ju att han avstod gudomliga privilegier absolut, han lämnade himlen, kom till jorden. Men det betyder inte att han inte längre var gud när han gick på jorden, utan han är det klassiska kristna är ju så här sann gud, sann människa, en person två naturer, liksom Gud och människa är i fullkomlig förening. Det är det som är Jesus Kristus. Och han är den som ger allt. Men det är liksom han frälser, han räddar, han hjälper. Han blir jord till synd och sådär. Men han, jag tror ju inte att han förändras till något. Som det stod där, att han blir, stod det inte någonting i frågan, att han blir Gud på korset eller något sånt där?
0: Kristus stod på korset, han blev då Gud. Nej,
1: det det är, så ska man inte predika. Utan han är Gud av evighet liksom. På sån här trosbekännelsespråk säger man ju född, inte skapad. Alltså han har han, Gud har fött sin son. Men det betyder inte att han tillhör skapelsen. Han är en del av skaparenheten, så att säga gudomen. Då. Så han är, är evig helt enkelt. Ja, mm. så är det.
0: Fråga tre. Om människan aldrig begått en synd, hade Jesus funnits då?
1: Jo, men det svarade ju egentligen på alldeles nyss, vad Att han är av evighet, så absolut. Men det klart, det ligger ju i frågans riktning mer kanske att hade han behövt komma till jorden, hade han behövt dö på ett kors och så vidare. Och på ett sätt, enkel logik är väl nej, det hade han väl inte behövt om paradiset hade kunnat bestå. Men, men det är ju liksom, jag var inne på det i predikan tror jag ett par gånger, liksom Gud har inte gjort oss till... Det verkar inte som att man vill att vi ska vara robotar utan någon form av frivilja har vi fått. Jag tror inte den är hundraprocentig. Alltså jag har inte valt att födas i Sverige. De som föds nu i Afghanistan eller i Burundi eller i USA. Alltså vi, vi väljer verkligen inte alltid. Så vi har inte frivilliga till procent. Det tror ju sekulära extremindividualistiska tänkande tror jag att man kan ju bestämma sig. och Jag skulle kunna säga, nej men jag är en någon annan person var vad jag är. Äh, så så att jag tror att man får acceptera vad. med. Men det finns någon slags frivilja. Och den kan man använda i olika riktningar. Och det har Gud liksom... Så på något sätt tror jag ändå att redan från början så visste ju såklart Gud att jag kommer att behöva ta hand om den här skapen. Mm. Jag kommer att behöva hämta hem den liksom. Mm. Frälsa. Så. Men, men visst, absolut. Hade vi aldrig syndat så hade ju Jesus funnits men kanske inte att hans inkarnation och det hade blivit på samma sätt möjligen då. Yes.
0: Mm. Vi går till fråga fyra som är en ganska lång fråga. Tar det är från Mattias 25 där då. I liknelsen om talenterna i Mattias kapitel 25 verserna 14-30 till får tjänarna ansvar över fem, tre och en talent, var och en efter hans förmåga. Ändå blir den man en arg på den som fick en talent för han förvaltade den dåligt. Har han inte bara förvaltat efter sin förmåga vad är det den rika mannen blir arg på? Kan det vara att han inte ens försökte göra något av talenten? Tänk oss själva att vi får i uppdrag att förvalta 20 årslöner som en talent var värd. Ska man jämföra talenten med evangeliet? Att inte gräva ner vår frälsning utan sprida det vidare så de frälsta så talenterna förökar sig. Hur går pastorns egna tankar? Ja,
1: ja. hur går egna tankar? Precis. Nej men det här är liknelse. Nu ska man komma ihåg. Jesus använder bildspråk. Och jag sa det också i predikan: låt oss inte pressa dem för mycket. Men det är en bild. Och det är ju det här förvaltandet som man är ute efter. Och, och någonstans så. Eh, nej, men jag tror ändå att huvudpoängen i den liknelsen är just det här att man. Att det finns. Att man är rädd för att göra fel, och därför gör man ingenting, typ. Att den faran finns där, liksom. Att ja, om man känner för att måla en tavla men man är rädd för att alla kommer inte älska den så därför vågar man inte måla en tavla typ. Så alltså, jag gräver ner mitt pund, min talent och jag låter det bara vara. Så har jag i alla fall inte gjort någonting. Och I det här fallet förvalta åt en annan pengar då jag i alla fall inte eh, jag har inte förstört dem typ i alla fall. Då. Och det tycker jag han är ett dåligt förvaltarskap. Och det är väl lite så här allvarligt text till oss. Liksom, eh, menar, vad gör man av sin tid och sådär. där. Liksom. Att, 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 att liksom på något sätt ändå hämta hem och tänka att det är faktiskt inte rätt att jag och du och alla typ medlemmar i en kyrka. Att vi liksom tystnar eller är inaktiva. eller så där. Utan att Gud på något sätt också lite grann förväntar. Ja, men jag har ju en gåva Gör något med den. Använd den liksom. Och att man väl faktiskt mår bättre när man gör det. Än om man bara sitter alltså, och väntar på bättre förhållanden eller förhållande. De kommer ju sällan. Utan man får på något sätt försöka vara aktiv. Och så får man hantera förhållandet. Så, så jag tror att det är det som är grunden i den här. Det är att inte gräva ner eh, sin förmåga. För att på något sätt är det ju så att det vi gör i nuet. På något sätt ändå har så här bäring på Guds rike på evigheten. Så det är ju lite allvarligt också. Absolut.
0: Så då tänker du att det kopplas till förmågan? För här var ju frågan att kan man jämföra det med evangeliet?
1: Alltså man kan väl, jag tänker förmågan primärt, men jag tror ju inte det är fel att tänka att typ en kyrka som slutar och försöker sprida evangeliet det är ju att gräva ner talenten också, så det har väl den kopplingen men nog, nog tror jag det handlar om förmågan liksom. mm. Mm.
0: Fråga 5 har vi också två frågor i en Emmausvandrarna i Bibeln gick hela vägen till Emmaus utan att vi veta att Jesuslaget följer med dem Kvarts vi i måltiden upptäcker om att Jesus följt dem. Är det inte så idag också att vi inte alltid tänker på att Jesus följer oss hela tiden och att vi inte utnyttjar den förmånen? Och fråga två. Kan Gud se in i framtiden i detalj? Han har ju grepp om de stora planerna som beskrivs i till exempel uppenbarelseboken, men vet han nu exakt på sekunden när jag kommer att börja laga frukost på onsdag morgon. Frågan berör ju hur jag lever i mitt liv, hur jag handlar, hur jag ber och så vidare.
1: Jag tycker att det här är jättebra fråga. Mm. Hur, hur pass närvarande är Gud i vår vara Hur pass mycket vill han liksom bestämma? Eh, och hur mycket vet han? Och, och klart man får ändå börja i någon slags, tror jag, tanke om att Gud är allsmäktig. Han är obegränsad av tid och rum. Han, han är liksom i morgondagen och i gårdagen samtidigt. Det, det, det klarar inte vår tanke men det får man ändå konstatera. För Gud är inte tid en faktor egentligen. Bibeln säger tusen år som ändå en, en dag som tusen år. så alltså det, det, det är, en, det är en, annan, en annan sfär. Ska man då dra slutsatsen att Gud då är en mega övervakningskameran liksom som är typ här nu och verkligen håller koll på? Eller är det så att Gud vill att vi ska leva och uttrycka liksom livets gåva? Jag lutar ju mer åt det. Och, och jag citerar då C.S. Lewis när han säger att Gud är så allsmäktig vet allt, ser allt kan, så att han gav oss frivilliga. Så han är, alltså han är, han är så rik så han behöver inte tala om att han är rik. Mm. Han har så mycket förmåga så han behöver inte skryta med sin förmåga. Han liksom har en annan nivå i det där och låter människan. Det kan man ju nästan ifrågasätta med tanke på hur mycket elände vi också är kapavla ställt till. Så kan man ju nästan absolut ifrågasätta det då. För det, människan använder ju sin frihet destruktivt väldigt ofta. Men jag tror ändå att det är viktigt att komma ihåg det, liksom att Gud, Gud är med oss. Eh, och jag ser inte det som kontrollfunktionen, utan närvaron. Och jag tror inte att Gud liksom vill att vi ska bli robotar så att han säger ta nu röda strumpor idag. Liksom. Jag, jag tror inte man behöver tänka så, men, men ändå inte heller leva som om man vore en slags ateist igen. fast man är troende så räknar man inte med Gud. utan Ja men typ be en bön på och gud var med mig idag, hjälp mig att ta rätt beslut, ska jag ringa den eller vad ska jag, alltså led mig typ. Tror med dig en bra hållning, så att, jag, så att man inte blir liksom, man får inte bli krampig av det. Sen kan det vara saker man skäms över i livet som man hoppas att ingen ska veta om och så anar man ju någonstans att förmodligen lär väl ändå Herren då veta om det där. Det är, väl, det är väl en rimlig tanke om man nu är allsmäktig och allseende va. Och då kan man ju bli förtvivlad. Eller så kan man ju innerst inne, tycker jag, då tänka, ja, det, du vet allt. Här du vet allt. Jag tror Petrus sa det till Jesus i det här samtalet om efter hans förnekelse och det här när Jesus frågar honom till jag Jag tror han säger någon gång där Petrus att här du vet allt. Och det, 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 det är ju egentligen vår stora frihet. Alltså Gud älskar oss så mycket. Han kan se allt utan att hata oss, skriver Thomas Tranström, att Jag menar, han vet ju redan. Och därför så kan man också, tänker jag, kanske få ork och kraft att bryta. Om man nu håller på med grejer som man inte ska hålla på med. Att faktiskt Guds närvaro kan hjälpa ändå. Liksom att, ja, men, hjälp mig då att få bättre vanor eller vad det nu skulle vara. Så jag hoppas man skulle kunna tolka det här lite grann som första frågan. Det är en förmån liksom. Att han är med oss mm. hela tiden. Mm.
0: Mm. Men lite där då som det i den andra frågan. Hur, hur ska det påverka mitt liv? om ja, Gud, då är Liksom utanför tiden. Han är imorgon mm. och han är igår. Mm. Hur ska det... Ja, men vi är inte Hur påverkar det min bön? Ja. Om han redan vet. Nej, nej, Spelar precis. min bön någon roll? Nej
1: men exakt va. Och det, ibland kan man ju du vet vad som jag tror det är Martin Lutte som skriver om bönen till exempel när du lyfter dig att han, om det bara är en röst som hörs i bönen så tror bedjaren ensamt att det är hans eller hennes. Men det är Guds. Att, att det finns en Gud är alltså vi är vi är begränsade av tid och rum. Och han är inte det. Så vi kan ju inte göra oss obegränsade av tid och rum. Och då har Gud liksom någon slags närvaro i detta. Att, att, att när man ber till exempel. Så egentligen. Jag tror egentligen är, det mer, är bönen mer bara ett gensvar på Guds närvaro. Att i sig är han där. Så... Så jag, jag tror inte att man ska, man ska, han har lagt ner ett samvete, en, en vilja, en tanke. Jag, menar, jag tror inte att du behöver fråga Gud varje morgon, får jag äta mysli och fling. Utan du, du, du mer utvecklas i en, vad är bra för mig, vad är sunt för mig? Och, och på något sätt i det lita på att Gud också verkar i det. Jag är väldigt rädd för någon slags robotiserad tro att Gud skulle ha han har intresse av allt men han har också gett oss mycket frihet så att eh, jag tror mer på liksom lägga sitt liv i Guds hand och sen agera utifrån det än att krampaktigt sen klart i stora vägval så kan det vara bra till exempel att eh, ja men kanske ta lite mer tid i bön, kanske till och med fasta och avstå vissa saker för att kunna ägna för att få klarhet, absolut och nog vill han leda, men... Jag törs faktiskt säga inte det detaljstyra. Att, att jag har inte uppfattat att Bibeln liksom, Det är inte nedtecknat på det sättet. Utan det är mer ändå de här stora stråken. Som han leder oss igenom. Mm. Mm.
0: Nästa fråga här. Vilket kommer först? Jesu återkomst eller etablerandet av Guds rike? Kan den stora vedermödan bli mindre om vi som Guds tjänare är aktiva i att göra rätt saker och förbereder Guds rike?
1: Ja, men Guds rike är väl egentligen precis som Gud, evigt. Det har alltid funnits, kommer alltid finnas. Men sen så finns det genom det här vi har varit inne på, fria viljan, människans vägval, destruktiva vägval, så kommer det... Man kan säga att motpolen till Guds rike är ju världens rike, skulle man kunna säga. Alltså, då menar jag inte globen, världen, geografi. Utan mer ett system av högmod, egoism, girighet. Ja, vad du vill. Och, och det riket kommer in genom syndafallet. Sen kommer Jesus och etablerar Guds rike. Han säger Guds rike är här. Så då har Guds rike brytit in i tiden. Det har funnits i evigheten. Men med Jesus bryter in i tiden. Och så börjar det. Och då är det här. Men det är inte fullt ut här. Det finns fortfarande ondska. Som kan göra saker, men det är här. Så Gud har etablerat sin godhet, sitt rike genom Jesus. Men det väntar ännu på sin fullkomning. Det får till effekt att man kan be till Gud och få ett bönesvar så. Man kan också be till Gud och få vänta hela sitt liv på ett bönesvar. Det är redan nu ännu inte att Guds rike är det och, och minska vedemödan. Nej, det, det, jag tror inte riktigt att man ska tänka så. Nu gör jag, nu är jag snäll mot någon så då minskar vd. Jag tror inte det är riktigt den logiken vi ska ha utan vi ska ha logiken att vi ska vara vakna, aktiva och göra det en församling ska göra och det kristna ska göra. Vilket är att ja, B, dela evangelium, allt det här klassiska som är kristen livsstil. Och sen de här stora sjoken av Paradigm och det, det, det är inte vår sak, det får Gud ta hand
0: om. Och vad menas med vedemördare?
1: Ja, men vedemördare är ett begrepp i, i de här apokalyptiska texterna. Särskilt alltså det dyker upp i Uppenbarelsboken, det dyker upp i kan man säga Daniel, kanske något stråk i sekel och sådär. Men det är ju en, det är ju en, en beskrivning av pol, plågor, motgångar. Sjukdom, nöd och sådär. Så att, eh, på ett sätt kan man ju säga att vi har vedemöder redan. Men sen är de som insatta i apokalypsen eller eskatologin i framtiden också. och Då beskrivs de ju som vissa liksom, och, och att det sker i olika, så här, i olika former. Och sen till slut kommer då Kristus att... Eh, ja men det kommer en ny himmel och en ny jord och Babylon då som står alltså symboliskt, den staden symboliserar hela det här världsliga eh, ondskans rike ändå så ska det kastas i den brinnande sjön och så ska det nya Jerusalem etableras. Och då är ju vedermödor över liksom. Då, då kan man också säga att då är det världsliga riket för alltid slut liksom. Då har inte ondskan djävulen har liksom ingen Inget att göra längre, då finns det inget hat, eller krig, eller korruption, eller vad du vill, av det där som bryter ner oss och förstör oss. Så just nu är det någon slags mellanläge skulle man kunna säga: att Det finns Guds rike, men det finns också världsliga riket och i det ingår en del, vdmöre tyvärr.
0: Mm. mm.